0: Meu patrão, deixa aquela pra gente, sem colarinho, por favor. Fala meu povo, lembrando que esse é um episódio sobre finanças sobre filmes sobre o mercado financeiro sobre finanças investimentos sobre dinheiro e não tem investimento melhor não tem melhor uso para o seu dinheiro do que a sua felicidade concorda comigo então lembra que esse episódio é um oferecimento da da dona esse nosso parceiro que vem aí colaborando com sem Colarinha. fazendo que a gente tenha episódios aqui toda semana e aproveita que a da dona está aí disponível em Recife também através da Bohem Distribuição que é outro Grande parceiro nosso aí, que distribui a DADONA e representa a DADONA aí em Recife e região. Aproveita, corre lá no Insta da Boemi Distribuição, arroba Bohemia Distribuição. Vai lá, confere quais são os locais, os restaurantes, os bares que tem a DADONA, se quiser ir lá aproveitar. E também tem outros parceiros que fazem entrega. Então, se você quiser aproveitar aí do conforto da sua casa, essa assim que é uma delícia, docinha. Apetitosa pra você dar aquela refrescada aí no final de semana, dar aquela doçada na vida Vai lá, que eu tenho certeza que não tem investimento melhor pra esse seu dinheiro aí, tá bom? Então, vamos embora que o episódio tá só começando
1: o coração, Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver bananeira não sei, sei lá, a sei não, é lá com você
0: começando mais um episódio de sem colarinho um episódio temático aqui a gente vai falar um pouco sobre filmes que falam sobre o mercado financeiro e para falar sobre isso eu trouxe aqui um corpo de especialistas no assunto rapaz vamos fazer aqui um, um comitê para conversar um pouco sobre os filmes sobre os assuntos que permeiam esses filmes Sobre o que é que é real, o que não é, etc, etc, etc. E vamos falar um pouco disso aí. Do, do jeitinho aqui do Sem Colarinho na resenha. Mas tentando trazer um pouco de informação para vocês também. Beleza? Então, esse corpo de especialistas é formado além de mim. Que não sou especialista em porro nenhum. Também por João amigo que vocês já conhecem, dá muito para os Investimentos. Foi nosso segundo convidado aqui do podcast. E por mais um convidado, um novo convidado aqui, Lucas Pog, do canal... Com o fundamento, que está fazendo um trabalho muito legal aí no YouTube também. Então, minha galera, se apresenta aí, fala com a audiência e vamos embora.
1: Fala pessoal, um prazer estar aqui novamente. Queria agradecer aí, Vinícius Trigueiro. Sou eu! É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando sobre filme e investimentos. Tem coisa melhor? E ainda com a companhia desse meu ilustre amigo Lucas Pog.
2: Fala pessoal, aqui quem está falando é Lucas. Queria agradecer primeiramente pelo convite do Vinícius aí. Um prazer participar aqui e. Na companhia do ilustríssimo John Scogg aqui, que é uma inspiração para mim. Tá na jornada aí desde o começo, ele sabe disso, eu vivo enfatizando. E vamos embora.
0: Vamos embora, galera. Pra começar, eu pensei na seguinte lógica, eu saber se vocês concordam. Eu pensei em falar em ordem cronológica. Dos, dos, cada, todos os filmes, eles falam de alguns acontecimentos históricos, cada um tem, foi acontecendo no seu tempo e todos têm uma um parada meio incomum que só vira filme quando acontece alguma merda muito grande. <risos> Ninguém faz o um filme fazer ah a empresa tal deu certo, foi massa, muito difícil né. É só quando dá merda. Eu acho que o primeiro que a gente podia falar é do Lobo de Wall Street, que é o filme que se passa, eu acho, na década de, de 80.
1: É, com, o, é sobre a história de Jordan Belfort, né? Eu acho que é na década de 90,
0: na verdade. E fala sobre a história de Jordan Belfort, que acho que, acho que talvez seja o filme mais conhecido, né? Desses que a gente vai falar, que é com Leonardo DiCaprio, o principal ator. E conta a história do, do cara que entra no mercado financeiro numa empresa grande é demitido. E aí vai pro escritóriozinho de fundo de quintal, e desse escritóriozinho de fundo de quintal ele cresce pra caramba e tem toda a história. E aí eu acho que a primeira coisa que dá pra comentar, e eu que queria saber que vocês falam, é sobre o mercado financeiro dessa época. Que é bem diferente do mercado financeiro que a gente tem hoje, né? Aquela época dos
2: pregões presenciais, etc. Eu queria só começar pontuando, e aí o João vai completar de uma maneira bem mais complexa do que é que eu vou falar. Mas, assim, do meu ponto de vista, a, a grande mudança daquela época para o que a gente vê hoje em dia no mercado financeiro é puramente o acesso à informação. Assim, as pessoas, no geral, elas continuam acreditando em investimentos milagrosos, como, por exemplo, o famoso 1% ao dia, os 5% ao mês, enfim. Mas, assim, hoje em dia, se o cara quiser ele correr atrás, ele vai, ele vai ter muito mais acesso, muito mais transparência. A governança das empresas está mais escancarada. Aqui no Brasil, o pessoal está fazendo trabalho muito bem. Vários sites aí entrando forte nessa área de fundamentos e tudo mais. Do que naquela época ali do filme do Lobo de Wall Street. Então, assim, o que a gente viu que o filme mostra no começo é que justamente ele começou ali naquela, naquelas vendas de, das penny stocks, né? Que o pessoal chama, que são as ações é, bem descontadas, é, custam centavos americanos na época. E ele ligava pra galera, ensinava a equipe a enrolar, a tapear a galera aposentada pra poder lucrar em cima disso. E basicamente o cara começou assim. Então assim, eu penso que hoje, na conjectura atual, ele, ele ficaria um pouco mais difícil de você fazer uma coisa dessa, sabe?
0: É, eu concordo. Concordo 100% com o que tá falando. Mas que ainda tem muito espaço. É impressionante como ainda tem muito espaço pra isso, né, velho? Não, claro. Pirâmide financeira que é um negócio tão elementar. Todo ano surge isso, né, velho? Eu tenho
1: uma opinião completamente contrária aqui. É né? mesmo? Eu <risos> acho que tem muita... Nossa, isso é, isso é mais o que mais acontece ainda. Só pra contextualizar o pessoal que tá que também tá escutando a gente, né? E que, não, por acaso, não tem assistido o filme. Eu só tenho olhado o filme pela obra em si, que eu acho que é bacana, né?
0: Muito bom também. Se eu não levar em consideração, é, o, o filme é muito bom, né? Uma, assim, uma, uma é, obra eu príncipe. acho que
1: o Lobo do Street é um filme bem legal. Apesar de que Jordan Belfort hoje ele é mais famoso pelos livros que ele escreve do que do que pelo passado dele, né? Ele hoje, enfim, dá cursos no mundo inteiro sobre vendas.
0: E ele era muito mais vendedor do que, de fato, tipo qualquer outra coisa do mercado financeiro em si, né? Operador e tal. Ele era vendedorzão, assim, né? Véio?
1: Essa é uma atribuição que no mercado financeiro ainda... É, isso é bem verdade, né? Mas, assim, a história é bem na, na linha do que o Lucas vem falando, né? Como comentou, né? Tem as penny stocks. O que, é que são os penny stocks? São as, as ações que custam centavos. E essas ações... É, ela tem uma característica comum, que é o seguinte, se você sobe uma ação de 1 para 2 centavos, você dobrou o seu ganho naquela empresa. Então, qualquer variação no preço da ação é uma variação muito grande. Então, qual era a, a sacada do Globo street né do Jordan Belcon? Justamente por ele ser um excelente vendedor, ele simplesmente comprava um, um, lot, um grande lote dessas ações que valem centavos, e depois saía ligando para pessoas, através de uma corretora que ele tinha constituído, convencendo pessoas a comprar essas empresas, falando mil maravilhas das empresas. E assim, na maior cara dura.
0: achar uma oportunidade aqui maravilhosa essa empresa. A sua cara.
1: Agora, imagina o que acontecia com essas empresas que estavam falidas. Não era uma, uma época de internet, como o Lucas está falando, né? Falou aqui. Não é porque época como a gente tem hoje, informação fácil, né? Você tem que pegar a informação ainda no jornal. A gente está falando da década de 90, então o pregão ainda não era eletrônico como é hoje em dia, hoje em dia você compra ações do seu computador, naquela época era via pregão, então o que acontecia ele tá, saía comprando as ações para as pessoas, prometendo muitos fundos, a empresa começava a subir o preço, as, as pessoas que tinham investido com ele ficavam mais empolgadas e colocavam mais é. dinheiro. E ele estimulava as pessoas era a fazerem isso. uma pirâmide
0: isso. quase, né? Velho? É uma pirâmide, era isso que eu ia falar. E aí o que acontecia,
1: ele simplesmente, quando chegava num preço é, estimado, ele vendia as ações, lucrava 20, 30 vezes o valor que ele tinha investido e fazia isso com uma nova empresa e com outras pessoas. Tem uma hora do filme até que é bem, é bem impactante, assim, que ele vai recrutar pessoas, aí ele sai contratando, assim... Pessoas do, do pior nível possível. Era traficante.
0: Só gente boa.
1: Ele, ele queria pessoas que soubessem vender. E
0: gananciosa, assim. A galera que queria ficar rica. É, né, e
1: a qualquer custo, né? Então, assim, a ideia por trás do, do filme, ela Sim. alimenta muito até um, um pouco o estereótipo que muitas pessoas têm no mercado de ações e que não é a realidade, né, Lucas? É...
0: Sim. Que dura até hoje, né? Dura até hoje. Mas é um estereótipo
1: né? que fica. Então, por quê? Porque no filme mercado de ações é uma coisa bem, assim, emocionante, né? Eu gosto muito de citar uma frase de, de Peter Lynch, que ele fala... Investir é tão empolgante quanto ver uma grama crescer. Então, assim, é um negócio você muito é, chato. Coisa é muito massa, ele, né? Investimento é para ser chato. Se você quer emoção, vá para Hollywood. E o filme mostra justamente o contrário, né? Que a vida do cara é, é mil maravilhas.
0: E fala que o maior, maior dinheiro que você ganha com ação é não fazendo nada, geralmente, né? Sim.
1: Assim,
2: a gente não vai entrar agora em outro filme, mas só fazendo um contraponto. Por exemplo, no filme é, Becoming Warren Buffett, você vê justamente que, por exemplo, ele saiu ali do foco, ele saiu do, de Wall Street ali, do centro de tudo, ficou em, em Omaha, de boa na dele ali, justamente pra não ficar escutando o cochicho do pessoal. Então, assim, como o Skog falou, e todo mundo que faz um buy and hold, ou seja, compra pro longo prazo, fica nessa de tipo, não é pra ser emocionante, empolgante, qualquer outra coisa, velho. Você tem que aprender a, a, a não é, colocar tanto é, esse mundo no pedestal como a maioria das pessoas ficam colocando, sabe?
0: É, é que nem aquele... aquele... Eu até te mandei o texto, Scog do Startup da Real lá falando do... da parada que ele comparou o mercado financeiro que tá na moda hoje e tal com a galera que... cerveja artesanal e etc. Que tipo... É bonito se chegar na mesa de... De, de, de guides, e, Pô, tem o eu tenho Itaúsa, eu tenho não sei o que <risos> e tal, você é o cara coladão da parada, tá é... ligado? Ah, eu comprei por tanto, vendi por tanto, você, pô, você é um foda, oh, eu, tá ligado? Eu...
1: E assim, Vini, eu lembro quando a gente começou com o trabalho lá na Múltiplos, né, pra quem não conhece a Múltiplos é a empresa que é, eu trabalho, né, sou um dos fundadores, a gente começou o trabalho em 2016... E tinha cerca de 500 mil investidores na Bolsa de Valores no Brasil. Hoje a gente tá falando de 4 milhões.
0: Bateu um milhão um dia desses, é, né? E bateu um milhão de... Eu lembro quando bateu um milhão.
1: E de lá para cá, assim, eu acho que não chegou a 4 milhões, tá perto disso.
2: 3,800, eu acho. 3,800,
1: né? Mas então... É, arredondando 4 milhões. O que acontece é o seguinte, a gente tá há 5 anos a Bolsa subindo, isso não é normal no Brasil. Eu tava até comentando esses dias, eu disse, pô, é uma geração de pessoas que não viram a Bolsa cair. A cada oito pessoas que você pega que são investidores em ações, sete só viveram no mercado de alta. Então, é realmente, a gente está vivendo uma, um outro mundo no mercado de ações. As pessoas não têm noção do que é, que é um mercado de lado por cinco anos. Tem muita gente que está investindo em ações...
2: Ô, ô Scott, do só é justamente, só acrescentando uma coisa, e o que agrava mais a situação é que no ano passado, ali no auge, em março, a gente teve é, circuit breakers, né? Que é uma coisa que não é tão recorrente, ou seja... É, a parada pra evitar um, um, um efeito cascata de derrubar o mercado no geral, assim, de. Falando por cima, né? Mas assim, a recuperação foi relativamente tão rápida que as pessoas que entraram no mercado de ações há pouco tempo não sentiram aquele gostinho do que é um, um, um mercado em, em queda, sabe? Então, assim, o cara, o cara automaticamente. Eu, eu tenho vários conhecidos que entraram há pouco tempo, pegaram o Circuit Breaker e falaram assim: ah, pô, é isso, não, porque a ação sempre sobe São mais confiantes. Justamente. Foi uma coisa rápida, se você comparar com o 29, por exemplo.
1: É, explicando rapidamente o que é o circuit Breaker... Basicamente, é uma parada nos ânimos, né? É como o Lucas falou. Às vezes, quando a bolsa começa a cair... É,
0: é um balde de água fria, né? <risos> tá uma confusão lá, os cachorros se engalfiando, você... E... É, é o botão exatamente vermelho. Isso. Parou. É uma
1: parada de 15 minutos, <risos> para as pessoas tomarem café e ir no banheiro. Esfriar a cabeça. É exatamente isso. <risos> Porque é o seguinte, o pessoal começa a vender como louco, aí a bolsa cai para 10%, caiu 10%, automaticamente para o pregão, e as pessoas passam 15 minutos sem poder fazer nada. Se depois, desses, sem poder
0: negociar depois nada.
1: desses 15 minutos, o pregão cair mais 5%, as pessoas param por uma hora. Se cair novamente, eles param e só, só vão trabalhar no outro dia. Então, assim, é um negócio realmente... Sério. E aqui no Brasil, esse ano, no ano passado, tiveram cinco circuit Prankers.
0: E o, o último tinha sido no Joel, Joel Days, se isso. não me engano, né?
1: E aí uma coisa que o Lucas falou que é muito interessante é o seguinte. Muitas pessoas acham que isso é uma crise. E não é. Crise é você passar cinco anos olhando suas ações não subirem.
2: Crise é você falar que você investe e você ser julgado, né? <risos> é
1: exatamente isso. Mas então, voltando para o outro de Wall Street, qual é a sacada aí do filme? Assim, o filme é muito legal porque ele é dinâmico e a vida do cara é uma loucura, velho. a vida do, do Jordan <risos> Belfort tipo, é sexo, drogas e rock'n'roll. Assim. É realmente... Assim, tem uma cena lá que eles contratam os anões.
0: Atira o anão no, no, no alvo. da. E assim, negócio. uma coisa
1: que é, é, é realmente você vê o quão pesado era o ambiente que os caras viviam. É, e assim, isso acontecia bastante no passado e aí é onde o um ponto inicial lá que eu discordei do Lucas, que eu acho que é possível existir hoje em dia. De outra forma, tá? Hoje as coisas estão mais escancaradas. Então é muito mais fácil você perceber uma movimentação. Por outro lado, o poder da internet é muito forte. E aí tem o um efeito cascata da internet. Por exemplo, a gente vê diversas empresas aqui no Brasil que se tornaram aquele dia do momento e e eu falo porque eu tô do outro lado, né? Eu trabalho na consultoria de investimentos, foco em longo prazo. E eu vejo que quando a empresa começa a ser falada, meus clientes começam a pedir relatórios sobre essas empresas. E são empresas que eu já estudo há muito tempo e que eu vejo que não tem nada de mais ali. Mas começa com um murmurinho, tipo, uma empresa faz um relatório sobre aquela. Aí diz que conversou com o CEO e tal, a empresa vai fazer um turnaround, que é deixar de ser prejuízo e começar a ter lucro. Aí vai ser igual a tal empresa, aí já remete aquela remete toda
0: hora tem uma nova Magalu, é, né? Remete a Magazine do Luiza lá,
1: <risos> aí vai, oh, vai ser igual a Magalu. Eu quero formar Magazine Luiza mais do que Bitcoin.
0: Então, essa empresa... Acho que o cara faz aquele, gra... aquele gráfico, né? Se você tivesse investido mil reais na Magalu em 2005, sei lá, você hoje teria um Cara, milhão. aqui é um
1: exemplo melhor do que esse. É o... Teve um caso da Forja Tauro, que é uma empresa extremamente endividada aqui no Brasil. Hum,
0: é da recente, da é, eleição. Na teve eleição. na
1: eleição do Bolsonaro, teve um pouco antes também. É o seguinte, ó, vai liberar o desarmamento no Brasil.
0: E é uma tese, né? Bolsonaro vai se eleger... E aí, o armamento vai ser liberado, como se fosse no outro dia, né? Ah, vai lá pra cima. Service, e Forja Star, fodeu, todo mundo vai ter arma no Brasil. 200 milhões de pessoas, cada um com sua arma.
1: Ô, oh, ô, oh, oh, Vinícius, rapidinho. Aqui tá dizendo que vai cair, ó. A... Peguei vocês, enganei vocês. O que acontece é que muitas pessoas começam a associar a Nova Magalu e aí começa a comprar a empresa. A empresa vai lá pra cima. Caso da GameStop aí, né, que a gente teve recentemente. É, ninguém sabe, na verdade, se teve alguém ali por trás é, que tava querendo. que tava maquinando, né?
2: Um caso de, de, de front, né?
1: É, existe um pouco de, disso ainda, mas é bem diferente do passado, assim. Essa questão das pin como faziam no passado. Cara, é tanto que você for ver o filme o Lobo do Wall Street, ele demorou muito pra a Sek pegar ele. Foi, demorou muito, porque não conseguia provar que ele tinha manipulado o mercado. Então, assim, era um negócio que... E o cara já era grande. O cara realmente estava chamando atenção, porque estava fazendo movimento muito grande. Então, no final das contas, você vê que é um filme que... É, ele tem um pouco de fantasia no meio, claro. É, é claro, é um filme de Hollywood. Mas aquilo que aconteceu lá no filme, de fato, aconteceu. É a história do Jordan Belfort. E, é, e acontecia bastante no passado, né?
2: E assim, só, só um comentário, em relação é, a essas duas comparações dos tempos atuais e de antigamente, como o Skog falou aí, eu acho que a maioria das pessoas que começaram a investir há pouco tempo, que já estão acostumadas a investir pelo próprio celular, falar de home broker e tudo mais, as pessoas não sabem que o, o termo broker era uma profissão e que justamente era o pregão ali no, no alvivaço, né? De antigamente. Então, assim, se você for falar, ah, pô, sabe o que é um broker, o cara não sabe, pô. O cara acha que AC ah, é aquele aplicativo,
1: né, que você compra a ação. A digitalização, ela trouxe, primeiro, o menor custo, é né, para o investidor de maneira geral. E outra coisa é que você popularizou, né. Então, é, aqui no Brasil, o pregão físico, né, lá da Bovespa, foi até meados de 2009, acredito. Acho que a partir do segundo semestre de 2009... Que, que passou a ser o prego eletrônico, foi justamente quando a gente viu crescer bastante. Lá no passado, você, compra, você conseguia comprar ações na loja, você ia na mesbla e você comprava ação da mesbla.
2: saía com o ticker na mão. Tinha
1: gente que vivia de arbitragem, o que é arbitragem? Você compra num lugar por um preço e vende de outro lugar por outro. É Arbitragem do preço, você compra ação, isso ainda existe muito no mercado de Bitcoin, né? Você compra, ação, você compra Bitcoin no Brasil e vende nos Estados Unidos, porque tem uma diferença no preço. Porque é ao contrário do, do mercado de ações, é tudo centralizado na bolsa. É, as criptomoedas, cada, cada lugar tem o seu preço. Né? Então tem pessoas que têm conta em vários lugares e comprem um e vendem no outro na mesma hora. E aí fica tirando, tira lucro dessas negociações. Então, veja, até a arbitragem, que era uma coisa muito comum no passado, deixou de ter. É, o, os mecanismos que fazem a gente investir né, que é comprar uma ação é, eles foram mudando com a tecnologia isso foi impossibilitando algumas coisas mas ainda tem a função do assessor lá que, é, da corretora que te ajuda e tal, mas hoje ele prefere por exemplo estar tá investindo indicando para você um fundo de investimento do que ficar mandando você comprar ou vender a ação e ganhar dinheiro com corretagem, hoje em dia o que mais tem é corretora que você nem, nem cobra para ganhar dinheiro com corretagem, então
0: é, nem, nem é,
1: mudou bastante né? e como tá tendo tudo mais vigiado o que aconteceu ali no Lobo do Street eu acho difícil que volte a acontecer novamente
0: <risos> ao mesmo tempo que eu... hoje é muito mais fácil você se informar se você quiser e aí você evitar caso você tenha esse cuidado de pesquisar antes de cair num golpe também tem o outro lado da moeda, por exemplo. É, o Jordan Belfort, por exemplo, conseguia cooptar corretores, vendedores pra, pra, pra firma dele. O que você falou? Pegava a galera fudida e tal, desenrolada que sabia vender. E mostrava, ó, oh, minha vida é assim, você pode chegar lá e tal mesmo tempo o cara pode abrir um Instagram lá, mostrando um, um carro alugado lá, um relógiozão, não sei o que, falando que pagou um... Day um, trade um, ao vivo. É, pagou <risos> um café da manhã de 80 reais com day trade em um segundo. E, tipo, consegui alcançar, compartilhando essa parada, promovendo um post desse. Um cara que tá lá fudido que quer dinheiro muito, quer e tal, quer aquilo, e conseguir captar
1: esse cara e, e
0: vender um curso pra ele de 200 reais. Tá ligado? Só que ele não vende. Não mostra pra um cara. Mostra pra, sei lá, 500 mil.
1: Assim, fraude vai sempre existir. As pessoas estão sempre... O ser humano é impressionante como ele é capaz de, ser, de fazer fraude. E de, de, de ser criativo na hora de passar golpe. Então, assim, a galera fala ah não o golpe do Bitcoin é porque o Bitcoin é uma coisa nova. Véio, é moda. Tá subindo o preço. Então, é óbvio que as pessoas vão fazer golpe disso. Não, não é o Bitcoin, sim, É o que as pessoas fazem com ele, entende? Então... É, mesma coisa, dinheiro vivo, você faz gol com dinheiro vivo. É, já teve o Free, na... lá no passado, teve as linhas telefônicas, né? tanto que o Tilex Free eu acho que foi até inspirado nisso.
2: Esquema Ponzi.
1: Quando a gente era criança, né? é, década de 90, não sei se vocês lembram, mas tinha o novo do Ovo da Avestruz.
2: Era o Avestruz o avestruz
1: Master, passava na TV, na Globo lá.
0: Na era TV, Globo, na Globo. Passava na é. Globo. Tinha que, tem que no shopping, <risos> pô. Shopping que no shopping Recife. Tinha de boi gordo também, tinha um monte, <risos> pô. Todo mundo
1: todo, todo, cara? Pô, assim, o, o, eu ia falar brasileiro, mas eu acho que o ser humano ele é, ele é muito criativo na arte de enganar as pessoas.
2: Sim.
0: No ilusionismo, né? É, aquela parada, né? A, a indústria da. que a galera fala que tipo. A indústria do doping, por exemplo, ela tá sempre correndo atrás. A indústria do, do antidoping, tipo, tá sempre correndo atrás da redupta do doping, Tá sempre um passo na frente, tá ligado? Então quem tenta barrar a fraude tá sempre, tipo... O cara, tá sempre, o cara que tá fraudando tá sempre um passo na frente, tá ligado? E ele vai tentando
2: não dar não, aumentar esse gap aí, né? E assim, como o Vini falou, é, é muito perigoso também quando as pessoas associam alguns outros conhecimentos que poderiam ser usados para estar tá ganhando dinheiro de uma maneira, digamos assim, ética, com algum conceito deturpado de mercado financeiro, ou então de venda de curso Então assim, o cara pega hoje em dia, marketing digital, todo mundo em casa na pandemia... Aí o cara pega, como, como o Vini falou aí, um cara sem autoridade alguma, sem conhecimento algum naquilo ali, sem experiência de mercado, começa a usar é, os gatilhos do marketing digital. O cara começa a usar gatilho de escassez. Compre agora que tá acabando, só tem 10 vagas. É, gatilho de tempo. Daqui a uma hora eu vou fechar a venda dos meus cursos. Quem comprar, comprou, não compra mais. Então, assim, essas coisas mexem com a galera no geral, assim. E se o cara não tiver sempre com a orelha em pé, de fato, sempre vai... É aquela, aquela máxima, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Agora
1: também tem que levar em consideração o seguinte, pessoal. É, a gente tá falando de um ambiente onde é, nós vivemos. O pessoal que tá escutando aqui o podcast são pessoas que provavelmente tiveram a, algum tipo de instrução na vida. Mas aí você pega uma pessoa que muitas vezes não tem Sim. acesso a nada e você faz... É muito fácil você prometer ganhos que não, que, que não são possíveis.
0: E a, pessoa, e a pessoa não tem esse filtro de... Pô, isso tá não tem, né? você não
1: precisa nem ir muito longe. Você pode falar com uma pessoa que não está acostumada com esse meio Você fala, ah, você consegue ganhar 10% ao mês. Cara, eu, eu recebi uma ligação uma vez de um, de um, de um rapaz é, perguntando quanto eu poderia garantir para ele de, de rentabilidade, uma carteira de investimento e tal. E eu estava explicando que isso não tinha como garantir e tal. O cara veio me falar que ele estava com um contrato para assinar de um negócio que ele investiu 10, 10 mil reais e que ia dar garantido para ele 10% ao mês. Eu falei, cara, se você tiver com 10 mil reais, 10% ao mês, você vai ter o um PIB mundial em 25 anos. <risos> Agora imagina uma empresa que tá vendendo isso para várias pessoas. E quantos anos ela vai ter o um PIB mundial na dela? Entende? Então assim, não faz sentido, cara. Assim, se você quiser.
0: nenhum né? Se nenhum. você
1: quiser ir lá, pode ir, mas tá garantido por contrato. Eu disse, não, não, não tem, mano. Você não tem como garantir 10% ao mês. É um absurdo, cara.
0: 10... É que <risos> a galera fala, né? O Excel aceita tudo, <risos> o papel aceita tudo. A Constituição brasileira ela fala que todo mundo tem, tem, tem direito pleno e irrevogável à educação, saúde, e segurança. Tem, que parar por fora, pois... né? tem 30 anos de Constituição já <risos>
2: E a gente tá muito longe disso, né? Eu queria aproveitar o que o Skog falou agora de, assim, de você se aproveitar de alguma pessoa que não é especificamente da área e levantar uma bola uma pergunta pros dois e principalmente aí pra Skog, que tá dentro da área, né? Fazendo uma comparação muito rápida com três livros, e eu não vou adentrar nos livros porque aqui o tema é vídeo, mas assim aquele livro, A Fórmula Mágica o livro é, O de John Boga, como é o nome? O Investidor de Bom Senso e... Livros no gerais, qualquer livro aí que o cara lê sobre investimento. A pergunta é a seguinte, a gente vê que na Fórmula Mágica, é uma frase que me marcou, é que faz assim, é que fala assim, o cara que está entrando no mercado financeiro sozinho, ou seja, o investidor comum, é como se fosse um cara com um fósforo riscado no meio de uma fábrica de dinamite, beleza? Esse é o primeiro ponto. É, o livro do Investidor de Bom Senso fala que, para o investidor comum, faz mais sentido ele investir em fundos passivos, ou seja, fundos que... não estão ali fazendo grandes movimentações, que ficam só de boa ali... você investe seu dinheiro e vai seguir sua vida... do que você ficar nessa, nessa noia, digamos assim, de ficar... investindo ativamente, né? Só que a gente, o que a gente mais vê por aí... e assim, eu não estou me isentando... porque assim, cada pessoa tem a sua opinião e tudo mais... a gente vê cursos de pessoas ensinando a investir... o cara é um investidor sozinho, pegar o seu dinheiro e colocar sozinho nas ações... A gente vê uma acessibilidade maior, você entrar no aplicativo, já compra. A gente vê muita gente falando de day trade, sem nem saber o conceito por trás disso, falando de análise, análise técnica, análise gráfica. Eu queria saber o seguinte, qual é a tua opinião particular? Porque assim, na prática a gente sabe que a teoria já mostra que, pelo menos nos Estados Unidos, dá mais futuro, o cara botar no passivo, no ETF, por exemplo, seguir a vida. Mas qual a tua opinião da, é, de, tipo assim, você chegar para uma pessoa que nunca viu sobre investimentos, por exemplo, o um cara que não é da área, e falar assim, cara, é possível você investir sim, aqui você entra aqui no site e tal, vê os fundamentos, não sei o quê. Então, assim, você acha que isso, de fato, é para todo mundo, é para qualquer pessoa pegar e comprar os próprios ativos? Como é que funciona isso na tua cabeça, na de Vinícius?
1: Na minha, na minha cabeça, funciona da seguinte forma. Eu acho que a macro alocação de ativos ela acaba sendo mais importante do que a micro. Então você ter uma carteira diversificada, com sabendo a hora de atacar em cada ativo é mais importante do que qual ativo você vai escolher. É, ou, e outras palavras, por exemplo, é, se a gente está num momento que favorece um crescimento no mercado de ações, eu não importando muito qual é a ação que eu vou escolher, se tem bons fundamentos ou se é um ETF, enfim, que você, e você acha que o momento é tá propício para isso. Às vezes é, mais, é mais importante você se concentrar Em encontrar qual é o melhor momento Para estar em ações Do que escolher qual ação você vai investir Mas isso não significa Que um o pick bem feito Ele não seja interessante E aí eu vou dar um exemplo Por exemplo, atualmente nos Estados Unidos Eu enxergo o um cenário Principalmente das techs Muito esticado isso é, um, isso é uma opinião pessoal minha, de João E da múltipla de maneira geral A gente acredita que o mercado acionário nos Estados Unidos subiu muito rápido a gente já está fugindo aqui um pouco do, do assunto do...
0: Ah, beleza. aqui é a parada é essa mesmo
1: é, mas eu vou, eu vou tentar concluir pelo menos esse raciocínio é, na minha visão o mercado americano ele está bem esticado, principalmente as techs. como é que eu vou investir no índice da Nasdaq por exemplo se ao mesmo tempo eu estou achando que as, as empresas lá estão muito esticadas por outro lado, tem alguns tipos de empresas lá de commodities, por exemplo, mineradores de prata, mineradores de urânio, que eu vejo muito potencial nesse tipo de empresa, mesmo no cenário de queda. Então, é, eu prefiro o stock picks numa época dessa do que estar tá investindo em ETF. Agora, é, você dizer, se o cara, um cara está competindo contra o mercado, está tentando fazer um fundo de investimento, tem outras coisas que regem um fundo que... Passa um pouco até do Stock Picks. E eu vou, eu vou tentar trazer aqui para vocês, que é o seguinte. Eu falo isso do, do meu ponto de vista pessoal. Tem quatro sim, situações sim. possíveis. Você tem uma sua carteira de ações, que você recomenda. E tem a, o Ibovespa, por exemplo, que é o índice aqui do Brasil das ações. Né? Se a sua carteira está subindo e o Ibovespa está caindo, seus clientes muitas vezes não vão nem notar. Se a sua ação está subindo e o Ibovespa está subindo, suas ações e o Ibovespa estão tá subindo, os clientes vão achar normal e vão dizer, não, tudo bem, o Ibovespa está subindo. Se os, dois sentido, né? ca... se os dois estão caindo, ok. Agora, se o Ibovespa está subindo e então as ações estão caindo, os caras vão ligar para você enfurecido. E isso não quer dizer que a ação é ruim. Só quer dizer que é o momento do mercado. Então, muitos, muitos fundos de investimentos, eles acabam tendo que investir em empresas que estão atraladas ao índice para poder se proteger desse efeito. Tá
0: não ouvir. Sim, Entende?
1: Sim. Então, assim, é um negócio que você começa a trabalhar para o mercado e não pelo que você acredita que seja melhor. Óbvio, sim. há exceções, tá mas o gestor tem que ser muito forte a ponto de muitas vezes ele ter todos os cotistas na mão. Isso não acontece na maioria dos fundos. Então, muitas dessas estatísticas que são utilizadas, como forma do próprio João Borgo, lá do, do, do livro dele. É, que, que ele cita, no caso das ETFs, ele fala dos fundos americanos, que a maioria não, não, não passa. Primeiro, os fundos... Ah, os, as, os índices americanos são melhores do que os brasileiros, o, brasileiro. o, o BOVA11 ainda tem, tem algumas coisas particulares que não, não é dos melhores, por exemplo, aqui no Brasil, as maiores empresas do Brasil são todas ligadas ao governo de alguma forma ou algum tipo de regulação. Sim. Coisa que nos Estados Unidos não é, então o índice lá é o índice mais puro, assim. Ele não está prote... tá mais protegido do fator dos Estados Unidos. Aqui no Brasil... Não tem tanto isso. Então, é, tem alguns, algumas coisas que me fazem acreditar que é, é, o Stock pickings, ele tem o seu valor, tá certo? É, principalmente se você escolhe boas empresas para um longo prazo. Mas, no final das contas, se você ganhar ou não devolver, isso é irrelevante. Essa não é a discussão. Sim. A discussão é você saber investir a hora de investir em ações e a hora de não investir. Por exemplo, a gente está há cinco anos com o mercado subindo, o Brasil aumentando dívida, a inflação começando a tocar o terror. E agora é que as pessoas estão começando a ficar, sabe como, agressivas. Essa não seria a hora das pessoas pararem e repensar se é o momento de estar agressivo e as pessoas estão agressivas. Então, hoje eu me preocupo muito mais com minha carteira macro do que quais são os ativos que estão na carteira. Óbvio, eu tenho uma equipe de analista que está olhando ativo, dentro da múltipla. Mas, na minha visão, o macro, ele ainda é o ponto principal no, no teu ganho de patrimônio do longo prazo.
0: O que vai enriquecer a vida do cidadão comum, o que vai enriquecer, o que vai dar possibilidade maior do cidadão comum, eu não digo nem enriquecer, porque eu não sei nem se esse é o... ter uma aposentadoria digna, né? Mas construir um patrimônio legal é o trabalho, no, no, no 90% dos casos, entendeu? Então, assim, eu acho que 90? o cara tem que pesar muito. 99! É, né? 90, 90, falei, é, 99,9% assim mas é o que vai é o trabalho é, é assim o que vai enriquecer você é o quanto você consegue aportar que tá direto tá tá com, quanto você consegue guardar no caso investir ou que for é o quanto você consegue ter dinheiro sobrando para investir e etc Sim. é isso que vai isso está diretamente relacionado ao que você ganha então é, eu acho que o cara tem que fazer uma conta muito sincera e muito honesta e se vale ele perder tempo fazendo um stock pick por ele mesmo, por exemplo, é porque isso de... é um trabalho, velho. Não, tem, não tem empresa fazendo isso porque é bonito, não. É porque, de fato, isso leva tempo, estudo, análise, experiência. Que é uma coisa que um investidor como pode fazer? Pode. Se o cara tem, tem várias pessoas que, que, como hobby, talvez que né? começaram a fazer isso como hobby e viraram profissionais nisso. O próprio Saulo que já veio aqui, que vocês, já, vocês conhecem, é um exemplo disso. O cara, era coisa mais, foi um cara que conseguiu evoluir nisso ao longo do tempo e sem tirar o foco do que fez ele conseguir é, construir o um patrimônio legal, que era o trabalho dele. Que é um cara que começou uma carreira. De baixo, conseguiu construir uma carreira sólida que aumentou os ganhos dele. E Foi isso que fez ele construir o patrimônio, não foi a rentabilidade. Então, assim, eu acho que é uma conta muito sincera e muito honesta de velho. Eu quero perder esse tempo fazendo isso, ou é melhor aproveitar esse tempo aqui para me especializar no meu trabalho para buscar outras fontes de renda? Assim, é uma conta que o cara tem que fazer muito honesta e muito será. Na minha opinião, é eu acho que não vale a pena para a maioria das pessoas. Tá, ah, sim, beleza. Aí você tem várias opções. Contratar uma consultoria de investimento, é, investir via fundo, seja um fundo passivo ou um fundo ativo. Tem uma série de outras opções, ou até um pouco de cada coisa dessa, tá ligado? Mas que de fato também corrobora com o que o, o João falou, de que vale, vale mais entender o momento que é de se proteger, o momento de que vale é, se arriscar um pouco mais e trabalhar sua carteira de maneira geral, qual, qual é o seu apetite a risco o quanto você está disposto a, a colocar na mesa numa renda variável, o quanto não está. Eu acho que é isso, no final das contas, que faz você
2: conseguir sobreviver e ir construindo alguma coisa ao longo do tempo. E a, só fazendo um, um complemento, é justamente que o pessoal precisa passar a ver que, na verdade, a rentabilidade, de certa forma, seria um encurtador de onde você quer chegar, né? E não é, o fim, digamos assim. Tipo, você deveria trabalhar e aí a sua rentabilidade vai refletir em quanto tempo você vai chegar a alcançar aquilo que você quer, e não assim ai ah, meu Deus, eu quero ter uma rentabilidade de mil por cento aí, a subida do bitcoin, mas você não colocou nada, sabe, você não aportou nada porque você deixou de procurar emprego ou então de fazer uma renda extra, um Uber, alguma coisa, pra ficar brincando sabe,
1: rapaz, o lobo do Wall Street rendeu, viu
2: <risos> <risos>
0: A grande aposta. Nossa. É, o inglês, título em inglês é The Big Short, se eu não me engano.
1: Esse filme bota o Lobo de Wall Street no chinelo. Sim, esse filme é sensacional. É um chinelo Tu acha, cara? Com toda certeza.
0: Eu acho o Lobo de Wall Street como filme melhor, assim. Que é foda. Escorcese é foda demais, velho. O Lobo de Wall Street tem umas cenas muito muito icônicas, assim. A fotografia, eu acho muito pique e não, tal. Eu ganho por isso. Mas... Mas... É, mas é, a grande aposta como mercado financeiro, eu acho não. que é. Tem uma aulinha ali mais, um, mais aproveitada. Pra quem
1: gosta de investimentos, é um prato cheio.
0: É um prato assim, cheio. Eu sou suspeito sim, a falar. Sim, verdade. Pra esse fim é melhor. Com Foi certeza, o primeiro né? eu filme que, concordo, que eu 100%. fui no cinema
1: com minha noiva, atual noiva, né? Mas na época era. era eu acho que não sei nem sei se a gente namorava ainda. Só lembro, ela dormiu e eu fiquei vidrado. Eu <risos> <risos> achei, pô, muito bom, velho. <risos> <risos> e ela dormiu no cinema, velho. Aí depois ela disse, nossa, que filme terrível!
0: Isso aí, Scott. conta aí a história do filme, que é basicamente assim: os Estados Unidos vinham de um, de um crescimento econômico muito bom, muito grande, etc. E do nada a coisa ruiu sem ninguém saber do de nada onde, e teve uma aí. galera que previu que. Do nada, assim, pra, pra população geral, do nada a coisa toda ruiu e teve uma galera que conseguiu enxergar o porquê disso antes e apostou contra... É, apostou contra, no caso, é... Short selling. Previu que ia cair, é, é assim... Apostou na queda do, do mercado imobiliário americano, que é uma coisa que ninguém fazia, tá ligado? Que, assim, imóvel é o investimento mais seguro do mundo, acompanha a inflação, uma série de mitos... que é, Mitos não, dogmas, né, na verdade, do, do, do coisa, e que os caras, não, vai, vai acontecer, vai acontecer. Seguraram, perderam dinheiro um tempo, mas quando... Quando a coisa aconteceu, os caras tiveram ganhos absurdos, assim. E aí, conta um pouco da história em termos mais técnicos aí, João, que aí eu assumo minha, minha ignorância. Eu
1: conheço melhor a história como ela foi, né? Assim, é, Só... Eu vou dar um contextozinho sobre a história, depois eu vou deixar até o Lucas falar, porque eu tô, tô monopolizando aqui o microfone, mas...
2: Não, porque causa.
1: É uma coisa... Sobre o filme em si, né? É, Existiu um cenário externo muito maior do que o filme, porque o filme dá a entender que aquelas pessoas foram os protagonistas do que aconteceu ali no evento. A verdade é o seguinte, aquilo ali são algumas pessoas que perceberam uma coisa que ia acontecer e essas pessoas agiram contra o mercado e ganharam dinheiro com isso. E aí era um grupo de alguns investidores, mas a quebra do mercado ela envolveu muita coisa. Aquelas pessoas eram pessoas que estavam inseridas naquele meio lá do, do, do filme e elas conseguiram então, aproveitar aquelas oportunidades. E aí o filme ficou muito legal, porque mostra como cada um percebeu isso. E é isso que foi fantástico do filme: assim. o cara indo lá para Miami, tem uma conversa com uma prostituta. Na verdade, não era uma prostituta. No filme, fala como se fosse um, um, que ele estava tipo, numa, numa casa noturna e um, uma prostituta. Um Agora estou de programa, né? Falou com ele, dizendo que tinha três financiamentos. E a verdade é que você for ver a história do Michael Burry e ele fala que não foi. Foi, algum, foi alguma pessoa que tem um trabalho, que não. é Um trabalho mais braçal, né? Um, uh, um blue collar, né? Que ele tava conversando e percebeu que o cara tava com três casas financiadas, utilizando o aluguel de alguns para pagar outras. Enfim. E aí ele disse, cara, isso tá muito louco. Isso não, não faz sentido. É...
2: A conta não fecha, né?
1: a conta não fecha, e aí ele começou, eles vieram com a ideia de, de fazer uma, um short selling, que a gente vai falar sobre isso aí, é, Lucas, fica até uma um sugestão para o canal com fundamento falar sobre short selling, se você já não falou, né?
0: Já tem, pô! É... É, short selling é, falei, é, é um pô. conceito que é meio difícil de explicar, né a cabeça do cara buga um pouco, tentando entender. Eu
2: apro aproveitei aquela época da, das ações da GameStop, para fazer um, uma coisa na prática,
1: Olha, então fica aí até uma sugestão assistir o vídeo de Lucas, que por sinal o, o, com fundamentos é, tá, tá muito legal. É, mas só, só então contextualizando um pouco o que aconteceu ali, né? É, a verdade é que existe um, um programa semelhante ao Minha Casa Minha Vida nos Estados Unidos desde a época de Clinton. E esse é um programa que traz estímulos para as pessoas comprarem suas próprias casas nos Estados Unidos. E o, assim... O programa em si não é um problema, tá? muito pelo contrário, ele ajuda pessoas ali uh, a adquirir seus imóveis. Na verdade, eu tenho uma, alguma visão a respeito disso, mas de maneira geral o, o programa estava ali. Só que acontece que com a, a queda da taxa de juros que estava acontecendo nos Estados Unidos desde a bolha.com, a Fez com que muitas pessoas começassem a financiar imóveis E junto com o programa Comprar muitos imóveis Então isso fez com que o preço dos, dos aluguéis De maneira geral do, do, Das hipotecas de maneira geral nos Estados Unidos subisse. E qual é o problema disso? É que é, o preço dos imóveis Estavam subindo As pessoas estavam comprando imóvel Porque era um bom investimento
0: Para especular, pra especular uhum.
1: E estavam financiando isso na conta do governo E o que aconteceu? muito que acontecia é que o governo é, e aí como é que era feito essa colocar na conta do governo, na verdade eles financiavam as casas, os imóveis é, com bancos, os bancos criavam um grupo além de dívidas que eram as dívidas hipotecárias é, e queria repassar isso no mercado, o governo americano para manter a taxa de juros baixa ele comprava isso dos bancos e deixava crédito dos bancos eles compram do banco, dão dinheiro para os bancos e os bancos continuam emprestando então, veja, o banco estava emprestando dinheiro para as pessoas comprarem esses imóveis sem risco de calote, porque o governo comprava as dívidas. E aí, o que acontece é que os caras começaram a perceber isso. Disseram, porra, isso vai dar besteira. Não tem para onde. E quê? assim,
2: só um comentário. É, o governo comprava as dívidas para poder vender como, como títulos para o um cidadão comum, né? E Exatamente. aí, qual era a sacada disso? A sacada... Aí o cara pensa, pô, e como é que o cara não, não, não se ligava que ia dar uma furada e comprava esses títulos? Porque justamente o governo misturava um pouquinho de coisa boa com um, um, um bocado de cilada e atolava no pessoa física comum. Então, um dia a conta fecha.
1: E aí o que acontece é que teve um escândalo de corrupção com algumas agências de rating que estavam classificando esses títulos como títulos é, AAA, né, que eles chamam. Que, é, que são Isso. os títulos de menor risco do mercado. E aí era muito fácil de ser vendido, as pessoas compravam hipoteca e investiam nesses títulos e o negócio foi se tornando uma coisa insustentável, até o ponto que tipo, tinha casa que era para estar custando é, 500 mil dólares e estava custando 6 milhões de dólares, custando 5 milhões de dólares. E o pessoal estava pagando a casa em 30 anos. No momento que o cara tentava vender a casa e não conseguia por aquele preço, eles começavam a parar de pagar as parcelas. E aí aconteceu... O que foi que aconteceu? O, os bancos, né, na hora de cobrar suas dívidas, o pessoal não pagava, eles pegaram as casas, só que eles tinham financiado casas de 3 milhões, 4 milhões, e a casa valia 500 mil dólares. A conta não fechou. Então, foi nesse momento que a gente teve o um crash de 2008, eles estão derrubando... É,
0: o, o Marco foi... Acho que foi, foi a... Qual é o nome? Concordata? É, é, a
1: quebra. Né? Eu, eu não, não sei se... se o termo pra isso, mas é, é, foi a quebra do Lehman Bro Brothers, né que era um, um banco de investimento
0: é, tra, tra, trazendo pro, pro pro Brasil é como se, sei lá Itaú quebrasse? Não, 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 não chega só Itaú, não. porque é um, não é um banco de verdade, é, mas sei é lá, um, banco, um Safra da Vida talvez, um BTG
1: seria alguma coisa nessa linha, é uma, era o maior banco de, de investimentos dos Estados Unidos do Lehman Brothers, e quando ele quebrou é, outros bancos iam quebrar junto, tá só que o governo americano entrou salvando. Tanto que teve o famoso quantitative easing, que até hoje a gente está vendo isso no mercado. O governo americano evitou, ele fez, infla... na verdade ele imprimiu moeda, colocou na economia para que os outros bancos não quebrassem também. E aí a sacada do negócio do filme, que os caras lá, quando perceberam isso, eles viram que o negócio ia quebrar e aí eles fizeram short selling.
2: Não, e assim, só, só complementando o que tu falou, é, o, que é mais o que é mais interessante do short selling, que é operar vendido, é que você tem que, de certa forma não, você tem que em algum momento repassar essa bomba para alguém. Não adianta nada você operar vendido e ficar com as ações ali, porque vai explodir na sua mão. É como se fosse uma dança das cadeiras e não tem cadeira para todo mundo. É como se fosse um cinema pegando fogo e você tem que convencer alguém a sentar na sua cadeira enquanto você sai. Você não pode sair sem deixar essa cadeira ocupada, sabe? Então, assim, a grande sacada desse filme é que, e que, assim, também tem toda a parte cinematográfica e tudo mais, é que você fica naquela angústia pra saber quem vai ser o cara que vai ficar com a abacaxi na mão. E aí, justamente, é, eu acho que são três caras principais, né? Três protagonistas no filme. E você fica nessa. tipo Da metade do filme pra frente, eles estão é, operando vendido, mas a gente não sabe ainda se eles vão conseguir repassar aquela quantidade de dinheiro pra alguém. Aquela quantidade de dívida, na verdade, né? Que enfim, a variação. Eles, se eles vão conseguir lucrar ou não. Então, assim, é, é uma coisa bonita quando dá certo. Mas, assim, é uma coisa extremamente complexa no sentido de que não é pra todo mundo. Ninguém, não é, não é qualquer pessoa que pode chegar e operar vendido, sabe? Tipo, você até pode, mas você vai se machucar.
1: Não, mas é isso aí. É, eu acho que o grande sacada do short selling aí é, é o time. Né? Você tem que saber qual é o time do negócio, porque é, o short selling nada mais é do que o seguinte. Imagina que você está imaginando que o preço do açúcar vai cair e você, você quer ganhar dinheiro com a, com a queda do açúcar. E então você pronto, você é um vendedor de cana, né? O que acontece? Você chega para sua vizinha, seu o amigo o vizinho e diz assim, olha eu quero comprar de você o um, 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 um seu açúcar para te devolver daqui a um mês. E aí a pessoa diz, ok, é, eu, te, eu te presto meu açúcar, mas o açúcar, açúcar custa um real o quilo. Aí tu diz, beleza, açúcar barato, né? Mas aí, beleza, eu vou, vou comprar um real o quilo aqui do teu açúcar. Tu compra o um real, Sim. pega o açúcar dele, daqui a um mês tem que devolver a ele. Aí tu pega esse açúcar, vende por um real no mercado. Beleza? Embolsa o dinheiro do um real. Tu vendeu mil quilos e tu tá com mil reais no bolso. No próximo mês, tu vai ter que recomprar esse açúcar no mercado para devolver para o teu vizinho. Então você vai pegar no mercado, se o açúcar cair para 50 centavos, bingo, você vai comprar lá por 500 reais e vai devolver pro vizinho. E você embolsou 50 reais no bolso, sem nem ter açúcar. E seu
0: é short sabe, sabe um exemplo que eu acho melhor pra falar para pra... descrever short agora? Né? Seguinte, carnaval da carvalheira você tem acesso a um dos caras que organizam o evento e aí você vai dizer, não, eu vou pegar com você um ingresso aqui no preço que tá agora 200 reais só que eu tô prevendo que no dia da festa vai chover e a galera vai estar tá vendendo lá não vai dar ninguém, a galera vai estar tá vendendo lá a 100 reais. Aí, eu, pego, eu pego, o ingresso, pego o ingresso com você, vendo pro preço que tá hoje, A festa só daqui a um mês. Vendo no ingresso que tá 200 reais, no dia da, da, da festa, eu vou lá pra porta e espero Deixa eu ver. que vai estar tá mais barato pra comprar por 100 e devolver o ingresso pro cara da organização e ganhar esses 100 reais. Só que o que é que pode acontecer? pode não chover e esse ingresso pode estar tá a 500 reais e você tem que devolver o ingresso para o cara você já vendeu por 200 você vai ter que comprar cliente e aí você vai ter um prejuízo de 300 e acho que aí tá o grande perigo da coisa né é que tá o grande perigo da coisa se você fosse inverso né se você tivesse apostando que ia subir o máximo que vai acontecer é você morrer aqueles 200 e não conseguir vender mas se você tem um compromisso de pagar depois você não sabe até quanto vai subir então o, o prejuízo ele é ilimitado né esse é esse é o grande A pessoa perigo
1: tá né? certo que o um negócio vai cair que às vezes ela compra mais caro para vender de novo e ela fica comprando cada vez mais caro na esperança de vender
2: não e nesse exemplo nesse exemplo especificamente aí dos ingressos do carvalheira a probabilidade de acontecer um caso parecido com as ações da GameStop... É muito maior, né? Que pode chover, pode acontecer o que for aí... Que na prática o cara chega no dia... E você vai ver gente vendendo muito mais caro do que é já era, é, né? Então, assim, a probabilidade do cara levar um, um, um golpe pesado... E aí eu... É aí Por
0: isso que você chama de venda a de descoberto, né? Porque você tá apostando na parada que você não sabe o
2: que é, né? Você tá totalmente nu... Na verdade, assim, pra deixar de uma maneira mais simples... É, é como se você pudesse vender um carro que você pegou emprestado e depois você devolve o mesmo carro para a pessoa. Ou então que você pudesse vender uma roupa, você compra, por exemplo, a pessoa estoca a roupa em casa para vender. Tu pega aquelas roupas emprestadas, vende por um preço e depois recompra mais barato e devolve. Então assim, você tem uma obrigação com a pessoa de devolver o que você pegou emprestado. Então assim, na prática, se você for parar para refletir um pouco, isso não faz sentido. Porque nada na vida você consegue fazer isso, mas, mas no mercado financeiro você consegue. Então, assim, você consegue pegar uma coisa que não é sua no mercado financeiro e revender. Não, mas, na verdade...
0: Mas, na verdade, tem, tem um detalhezinho que você meio que aluga, né? Você paga é, uma...
1: Exato, exato.
0: Uma paradinha, não, né? É, Eu, você aluga, você aluga, desculpa. Você...
1: Você aposta na queda. Quer um exemplo de apostar na queda que a gente faz na nossa vida? Seguro de carro. Você tá apostando na queda. Você tá pagando um prêmio... Sim. E aí é um prêmio fixo, né? Mas você tá você tá apostando que se o carro quebrar,
0: e vai você lá vai dar
1: E aí você aceita pagar esse custo na sua vida para evitar o estresse do cara vir assaltar e você ter que entregar seu carro. Né? Você não querer entregar seu carro. Eu pago muito mais por isso do que qualquer outra coisa. Porque você você vai vir um cara ali assaltar, você diz não, o meu carro tranquilamente. E se seguro vale até mais. Eu entrei numa discussão recentemente sobre isso, né? Porque tem o, o, o documentário do Tina Hustle. A gente tá conversando agora, né? É, há a... pouco.
0: Que é o terceiro filme. É o, terceiro filme, que, né? é o terceiro que é também. Filme. já pode
2: começar, que é.
0: É meio, é meio associado, é, também... né? Foi logo depois do... do... É,
2: é, como, é como se fosse não, o Big Short Part 2, na verdade, né? Só que fala das
1: empresas da China, né? Que esse, esse é um filme que tá...
0: E, e a diferença desse é que é um documentário. Isso. Não é um, um E aí eles não até é falam um drama.
1: sobre o Big se é algo ético ou não. Eu vejo muita gente falando que não é algo ético, né? É, porque eu só apostando na queda de uma empresa. Essa
0: né? é uma discussão meio filosófica, né? Você tá... É como se você apostasse... E é um negócio meio mórbido, né? como se você apostasse com um amigo teu de... Ah, Tá chovendo e então tu aposta comigo, teu ó. Oh, quer apostar que aquele, aquela barreira vai desabar ali? Pois é. Tá ligado? E aí a barreira desaba, morre gente soterrada e tu ganha, ganhou 100 reais com isso. É fazendo um paralelo é como se fosse isso, né? Mas assim, não é porque não é vidas diretamente, mas é um cara que perdeu a apostadoria dele, é, etc, etc. Mas então, não é
1: assim, o ponto aí principal é o seguinte: é que é, tinham várias empresas dando fraudes. O governo estava em colúrio, a CVM estava fechando os olhos, não tinha quem punisse a empresa, e a única forma de você punir aquela empresa, no caso do China Hunstall, eu vou, a gente pode até falar mais sobre, sobre o documentário, era o cara comprar vendido. Aí você disse para mim que não é ético, na verdade ele é assim: é, o que a gente tem que levar em consideração, e aí é um, um ponto que eu gosto de trazer, é o seguinte: a gente jamais deve investir em algo que a gente não conhece. Pô, é, se eu tô investindo no, na tu tô querendo ganhar dinheiro, uma ação de uma empresa chinesa, porque eu tô comprando uma dica de alguém, o mínimo que eu tenho que fazer é não colocar a minha aposentadoria
0: lá. É, aí que tá o grande. Esse ponto. É, esse né? é o primeiro ponto. Se você quer apostar na empresa só porque. Mas eu... é irmão, você pegar todo
1: o seu dinheiro e colocar em pirâmide.
0: É, é, é exatamente a mesma coisa. Mas coloca, sei lá, tu, se tu quer correr esse risco, mede o quanto você quer correr esse Exato.
1: risco. Exato. E aí você é. diz, ó. Veja, a única forma que o pessoal... Ele, tem uma frase que é perfeita, eu até anotei aqui pra dizer. Que eu achei que eu, que eu vi assim, cara, o cara fez certíssimo, ele falou o seguinte.
0: Parou, 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 para tudo, eu sei que a conversa tá boa, eu sei que o papo tá interessante pra caramba aí com o João e com o Lucas, mas esse episódio a gente se empolgou um pouquinho na conversa, então eu achei que valia a pena a gente cortar em duas partes aí, então o que vocês estão vendo aí é somente a parte 1, esse papo massa que a gente está tendo sobre os times do mercado financeiro, aproveitando e abrangendo uma série de discussões, uma série de polêmicas, uma série de conceitos, explicando aí para quem, quem ainda está iniciando nesse tema. Então, a gente decidiu fazer isso, tá? Vai ter a parte 1 e vai ter a parte 2, que a gente ainda não sabe se vai ser semana que vem, se vai ser uma outra semana depois, mas fica tranquilo que vai sair a segunda parte para você ouvir esse papo até o final, beleza? Então, fica com a gente, aproveita para pedir para você seguir... O Sem Colarinho nas redes sociais, tá? Segue a gente no Instagram, semcolarinho, no Twitter, semcolarinho. E também segue aí o Sem Colarinho no seu agregador de podcast favorito, porque toda semana dá tendo um episódio, toda semana tem entretenimento com o conteúdo, com a conversa superficialmente profunda e profundamente superficial para você. Então, segue a gente aí, acompanha nosso trabalho, divulga esse podcast maravilhoso para os seus amigos aí, para os seus colegas, para a galera que você acha que concorda, entende e que acha que vai ser legal é, essa pegada do sem colarinho aí, de falar de coisas é, legais, interessantes, mas de uma maneira descontraída, um papão de bar mesmo, beleza? Um abraço, até a próxima!